0: The Last of Us Part 2 ist das wahrscheinlich größte Spiel, das dieses Jahr für die PlayStation 4 rauskommen wird. Ob das aber auch wirklich seinem Ruf gerecht wird, ob das gut ist, ob es schlecht ist, warum es gut ist, warum es schlecht ist, das werden wir jetzt hier in diesem Review-Talk klären. Hallo und herzlich willkommen hier zum Review-Talk zu, ihr könnt es unschwer erkennen, The Last of Us Part 2. Und äh, für diesen Review-Talk habe ich mir jemand ganz Besonderes <lacht> an die Seite geholt. Oh und zwar sollte das anders sein? Der gute Chris von Game 2. Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Chris, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dich mit mir hier zusammenzusetzen. Du sitzt ja auch nicht ohne Grund, denn du bist einer der wenigen Menschen überhaupt, der das Spiel von Anfang bis Ende durchgespielt hat.
1: Yes, ich bin sogar schon beim anderthalbsten Mal. Weil Ach was. Ich, ja, äh, doch, ich bin schon beim anderthalbsten Mal und es lohnt sich. Äh, ja, ich habe sehr viele Stunden investiert und wir werden jetzt, denke ich, mal auseinanderpflücken was da alles passiert ist. Es ist einiges. Es ist einiges.
0: Definitiv. Wir haben ein bisschen was auf der Uhr. Ähm, Nochmal ganz kurz der Hinweis. Die äh, ganze Geschichte werdet ihr von Chris zumindest äh, nächste Woche. Ich glaube, heute ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung Freitag, in Freitag in einer Woche, also zum Release des Spiels werdet ihr den Game Two Beitrag von Christian nochmal in aller Ausführlichkeit sehen. Hier werden wir erst einmal keinen Ersteindruck. Ich will schon einen einen, einen tieferen Eindruck nennen. Du hast es durchgespielt, ich habe es fast durchgespielt und äh, wir wollen einfach mal ganz kurz erklären, ey, was hat uns an dem Spiel gefallen Beziehungsweise, Wie haben wir das Spiel überhaupt wahrgenommen? Was finden wir da an geil? Was finden wir vielleicht nicht daran geil? Und so weiter und so fort. Bevor wir aber starten Ganz kurz, äh, Chris, deine Erwartungen zu The Last of Us Part 2. du hast den ersten Teil wahrscheinlich dann auch gespielt.
1: Auf jeden Fall, ja. Äh,
0: waren sie groß und, um mal ganz kurz äh, den Einstieg zu schaffen, äh, wurden denn diese
1: Erwartungen auch erfüllt? Ey, ich hatte unfassbar hohe Erwartungen an dieses Spiel, ähm, weil ich den ersten schon abgöttisch geliebt habe. Ähm, und trotz dieser hohen Erwartungen hat mich Teil 2 immer noch geflasht. Also es hat sie nicht nur erfüllt, es hat sie teilweise übertroffen, was ja eigentlich schon mehr als ein Kompliment ist. Also man muss nur an so Marken wie wie Star Wars denken, ne? So mhm. da sind die Erwartungen so hoch, dass es nachher, wenn es okay ist, ist es eigentlich schon ein guter Film. Ja. So und bei dem ist es jetzt tatsächlich so, ich hatte hohe Erwartungen, es hat sie übertroffen. Ich find's mega geil.
0: Hammer. Und äh, ich kann ich kann diesen
1: Eindruck nur bestätigen, dieses Spiel ist
0: ein fucking Brett. Ja, Mann. Es ist äh, unfassbar, was so äh, Atmosphäre angeht, ähm, was so die, was das Worldbuilding angeht. Es gibt so viele kleine Versatzstücke. Natürlich kann man nochmal, wir werden auch natürlich auf die Story eingehen, auf die Charaktere, aber allein so diese diese Atmosphäre, du bist, in dieser Welt, du spielst diese Welt nicht, nur du bist da verdammt nochmal drin. Und du hast Schiss. Und du hast Bock, dich da fallen zu lassen. Und das, ähm, das hast du ganz gut äh, gerade gesagt. Das hat der erste Teil schon ganz gut geschafft. Aber wie sie das mit dem zweiten Teil bekommen haben, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich hm. bin, ich bin einfach nur begeistert. Ich hatte viele Kritikpunkte, was so den ersten Teil angeht. Da war, mir haben wir stellenweise zum Beispiel. Missfallen, dass man gerade zum Schluss super viele Gegner so an den Kopf geworfen bekommt, so dieses typische Naughty Dog äh, Ding, dass man einfach irgendwann nur noch Gegner, 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 Gegner am Ende hat und einfach nur noch ein Schussfeuerwerk hatte. Hier ist das viel, viel subtiler finde ich, was so das was Gameplay angeht. Es ist viel entspannter, es ist viel entschleunigter. Es verlangt viel mehr von dir ab, was so die, was so dein, deine, deine Spielintelligenz angeht. Und äh, versucht dich so ein bisschen, ja, versuch so ein bisschen deine heraus, deine, deine verschiedenen Möglichkeiten zu zu kitzeln und zu schauen, was du alles so machen kannst. Wir, wir gehen aber wieder kreuz und quer ganz kurz äh, die Story. Wa was was ist eigentlich passiert? Was äh, wir, wir starten das
1: Spiel und was will das Spiel von uns? Wo sind wir? Also ähm, ich probiere es mal. Das ist jetzt glaube ich der schwerste Part, yeah. den man hier kriegen yeah. kann. Diese Story mal ganz kurz spoilerfrei zum umreißen. Also es ähm, setzt vier Jahre nach dem Ende des ersten Teils an. Joel und Ellie leben in Jackson. Das ist eine Stadt, die aus ganz vielen ja, überlebenden Versprengten sich zusammengesammelt ja. hat und haben da so eine Art Alltag entwickelt. Also ähm, sie leben da, sie probieren sich irgendwie durchzuschlagen. Zu diesem Alltag gehört zum Beispiel, dass man auf Patrouille gehen muss, um so ein paar ja, von den Infizierten aus der näheren Umgebung fernzuhalten, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und auf dieser Patrouille ja, geht etwas schief, was dann so ein bisschen die Geschehnisse ins Rollen bringt. Und mehr würde ich, glaube ich, an dieser Stelle auch gar nicht sagen.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall ein direktes äh, Sequel. Ja. Du hast äh, du hast die Geschehnisse vom ersten Teil, die äh, sehr, sehr gut aufgegriffen werden. Und äh, ohne zu viel zu verraten, es, es, es wird sehr viel auch, oder es wird stellenweise mit Rückblenden gearbeitet. Ähm, es wird nicht einfach nur eine, eine weitere Geschichte erzählt, sondern es wird komplett, also ich finde, dass es auf jeden Fall gerechtfertigt ist, dass es The Last of Us Part 2 heißt. Und ja. nicht einfach nur The Last of Us 2, weil es das erste Spiel als Basis nimmt und das versucht, äh, nicht in eine neue Story einzuweben, sondern diese, diese Basis weiter ausschmückt. Äh, und äh, dafür neue Charaktere reinholt, äh, vermeintliche neue Charaktere. Aber wie das Spiel dann stellenweise schafft, äh, verschiedene Kreise zu schließen, ist äh, ziemlich... Ziemlich geil und ziemlich interessant. Aber da würde ich ganz gerne weiter äh, darauf ansetzen, was die Charaktere angeht. Wir spielen im ersten Teil hauptsächlich Joel. Und jetzt haben wir ähm, als Hauptcharakterin Ellie.
1: Und da würde ich auch gerne mal ansetzen, weil das ist eine Szene, das ist auch kein Spoiler, das ist direkt die erste Szene im Spiel, die so perfekt beschreibt, warum dieses Writing im Spiel so gut ist und wie einen das so in seine Welt saugen kann. Das ist nämlich eine Szene, die relativ nah nach dem Ende des ersten Teils noch spielt, mhm. wo Joel Ellie besuchen geht. Und ähm, die beiden wissen eigentlich gar nicht so richtig, wohin mit sich, weil die haben jetzt so ja der, ihre Aufgabe aus dem ersten Teil so mehr oder weniger erledigt ne? und dann stehen sie sich so gegenüber und wissen gar nicht so, ja was sind wir denn jetzt? Sind wir Freunde oder oder so, haben wir so ein Vater-Tochter-Verhältnis? Mhm. Und das ist so gut geschrieben. Also wirklich jeder Satz. Das fühlt sich nicht nach Videospiel, sondern nach realer Unterhaltung an. So das das ist alles nicht steif. Es ist alles genau so, wie man es ja. erwarten würde also wie man es in der Realität erwarten würde, ähm, dazu diese fantastische Schauspiel in den Gesichtern, in so kleinen Kleinigkeiten. Mhm. Das mag nur eine Falte auf der Stirn sein oder wenn, wenn sich eine Augenbraue bewegt. Das macht so authentisch und so ja. glaubwürdig alles. Also das hat mich direkt geflasht. Und äh, pf, ja, also wow. Mehr kann ich da nicht sagen ich als wow. Ich finde da gerade so das Zusammenspiel, du hast äh, in der
0: Regel hast du. Das hattest du beim ersten Teil, dass du eher so ein Duo hattest mit Joel mhm. und Ellie. Und Ellie hat, äh, wir haben ja mit Dina auch einen neuen Charakter, der jetzt in The Last of Us Part 2 stattfindet. Und mit Dina bist du halt auch äh, hier und da unterwegs. Und da finde ich es ganz äh, interessant, dass du äh, diese, man kennt das ja eigentlich von Naughty Dog. Das ist dieses typische Naughty Dog Polishing, dass du äh, geile Gesichtsanimationen hast, dass es das alles so abgefahren ist. Aber ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass The Last of Us Part 2, das menschlichste triple spiel ist, das yes. ich je
1: gespielt habe. Auf jeden Fall.
0: Und das erkennst du wirklich, äh, wie du es gerade beschrieben hast, an Nuancen. Vor allem, wenn du diese Duos hast und äh, irgendwas Krasses passiert ist. Du hast äh, irgendwie eine, eine Action-Sequenz gehabt. Und das finde ich dann immer geil, dass sie versuchen, halt irgendwie den, den Flow beizubehalten und dann wieder versuchen, dir ein bisschen Pause zu geben. Und in diesen Pausen äh, kommen dann stellenweise Dialoge äh, zum Vorschein, die so die stellenweise belanglos sind, die irgendwas nochmal beschreiben, die irgendwas, die nochmal ein bisschen Background einem Charakter geben, aber wie dann auch stellenweise gescherzt wird, wie ironisch irgendwas erzählt wird, wie stellenweise auch gelogen wird und
1: beim Lügen so die Augen so nach links gehen. Das wollte ich gerade sagen, das sind Dialoge, ähm, wenn man die Kamera nicht bewusst nach vorne dreht, wird man gar nicht sehen, was da im yeah. Gesicht passiert und yeah. das ist diese Liebe zum Detail, wo ich mir denke, alter Schwede, was habt ihr da für eine ah, Arbeit reingesteckt? Ey, das ist so geil, dass du das so, erwähnst, ne? Weil
0: wir haben das, das hast du gerade so am Anfang, da bist du äh, mit Dina und Ellie unterwegs und dann ist es, äh, da hast du, ich würde es mal Open Schlauch nennen, das ist ein ja. etwas offeneres Gebiet. Und beim Reiten. Ähm Unterhalten sie sich halt miteinander. Wenn du halt auf dem Pferd reitest in einem Videospiel, da hast du halt so die Third-Person-Perspektive und alles ist gut. Und dann, ohne Sch ich habe auch nur, weil ich mal den Fotomodus genutzt <lacht> habe, habe ich mal versucht so andere Perspektiven zu wählen. Und dann habe ich mal so die Perspektive gewählt, so vorne, so also die Frontperspektive, während sie halt miteinander gelabert haben. Und wie viel da in den Gesichtern passiert, Hammer, was da alles gemacht wird. Ey, Und man wird es normalerweise nicht mal sehen. Man wird yeah.
1: eigentlich gar nicht sehen. Das ist echt der
0: Shit. Genau. Äh, lass uns lass uns äh, noch mal ein bisschen weiter in das in das äh, Gameplay eingehen. Wir haben ein bisschen über die Charaktere gesprochen, äh, ein Stück weit auch die Story angerissen. Aber was kann man denn äh, vom äh, Gameplay erwarten? Wie kennen The Last of Us so dass es hauptsächlich ein Singleplayer Action-Adventure war, das relativ straight war. Es war linear und äh, du hattest ein bisschen Erkundungsspielraum, aber wirklich minimal. Und wir äh, kennen es bei Naughty Dog, dass sie es versucht haben äh, bei Naughty Dog bei Uncharted 4, dass sie es ein bisschen versucht haben aufzu, äh, aufzubrechen und das zu öffnen. Und bei The Last of Us Part 2 ist das ebenso, dass du das, äh, dass du stellenweise Areale hast, die schon fast an eine Open World erinnern, dass du halt wirklich auch eine Karte hast mit äh, das finde ich ganz schön, dass du nicht eine Karte hast und überall sind Fragezeichen, wie in einem Butcher mhm. oder so, sondern du musst die Welt halt aktiv erkunden. Und du erkundest sie nicht, indem du mit irgendwelchen Leuten sprichst oder so. Sondern du musst halt aktiv die Welt dir anschauen. Du musst schauen, was was liegt da rum. Du musst äh, super viel zusehen, dass du äh, Schilder auch liest. Du musst gucken, dass du irgendwelche ähm, Notizen findest. Und anhand dieser Notizen werden dann neue Ereignisse freigeschaltet oder neue Dialoge, wo dann Ellie darauf kommt, ey, lass uns doch mal da hingehen. Vielleicht ist da irgendwas. Du findest irgendwo einen Brief an irgendeiner Leiche und schaust, okay, er war da und da. Eventuell ist das ein Platz, äh, wo wir hingehen können und wo es Ressourcen gibt. Und das fand ich. Das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe: Alles klar, das Spiel hat mich. Das finde ich geil. Das ist eine Art von Open World, die mich nicht erschlägt, die nicht so klassisch Open World ist, aber perfekt
1: in dieses Konzept von The Last of Us passt. Es passt wirklich perfekt. Und im ersten Moment hatte ich tatsächlich erst ein bisschen Schiss. Erst dachte ich mir: Oh Gott, hoffentlich yeah. geht das jetzt nicht so eine so eine Semi-Open World, die so, ne, dass man hier sich jetzt nur, also dass nichts geht, ne, dass es einfach nur so eine Hülle ist. Aber es ist so gut gemacht, was du schon beschrieben hast mit den Briefen. Ähm, ich kann auch jedem nur den Tipp geben, guckt euch mal ein bisschen um, weil ein Brief Liebe zum Zeit. Detail da in jedem Raum steckt, also man, man hat ja schon beim ersten Teil gesagt, so ja, die Räume, die erzählen Geschichten, ey, fuck man, diese Räume erzählen wirklich Geschichten, ja. und ja. Ähm, auch wenn man diese Briefe da findet, normalerweise bin ich ein Typ, so Audiologs und so, ey, ja. finde ich eigentlich relativ lame, aber da habe ich mir jeden Brief durchgelesen, und auch wirklich das original durchgelesen, weil ganz oft erkennt man auch an yeah. der handschrift oder wenn jemand angegriffen wird, dass dann noch so ein bleistiftstrich yeah. weggeht oder sowas, weil er angegriffen wird und wegrennt oder sowas, das ist so gut gemacht alles. Also. Yeah. es ist wirklich, es gibt viel zu erkunden und das ist auch echt geil. Da steckt da
0: steckt äh, viel liebe zum detail und Auf diesen jeden. diesen Tipp, den kann ich einfach nur unterstreichen. Es gibt äh, ich habe einen magic moment in diesem Spiel und der kam nicht während eines dialogs, der kam nicht äh, während einer krassen sequenz, der kam nachdem ich mir eine Serie von Briefen durchgelesen habe. Und das ist, äh, ohne, ich, ich werde nicht spoilern oder so, aber ähm, das das ist, glaube ich, wie haben, wie haben sie das denn genannt? Das ist in Hillcrest heißt das im Spiel. Ach so, ja, ja. Ähm, das, das ist ein bisschen, keine Ahnung, wie viel Stunden du da im Spiel bist. Das hat man auch gesehen bei der letzten State of Play. Hm. Das ist quasi die Sequenz. Und äh, du kommst, das ist quasi so eine kleine Siedlung die eine kleine Community inne hatte und da waren halt ein paar Leute und es gab äh, die Guards, die versucht haben, diese diese Siedlung zu beschützen. Es gibt natürlich auch, oh, das müssen wir auch noch kurz erklären, wir, hm. haben, wir haben die WLF, also die Wolves, das ist quasi eine neue Fraktion, die sich... Ähm, quasi gebildet hat aus den ehemaligen Fireflies. Die gibt es jetzt äh, anscheinend nicht mehr in The Last of Us Part 2. Dann gab es noch Fedra, die äh, ursprünglich so diese Regierungskräfte waren. Und dann gibt es halt nochmal eine komplett neue ähm, neue Partei, die die Scars nennen sie sie. Das ist diese religiöse, fanatische, äh, diese religiösen, fanatischen Typen, die versuchen, äh, diese diesen Outbreak so zu erklären, dass das halt alles äh, nicht naturgegeben ist, ja, sondern Antitechnik. Genau. Du kommst du kommst in diese Siedlung rein und du versuchst, vor diesen äh, die von diesen Wolves äh, eingenommen wurden und du findest niemanden mehr von, aus dieser ehemaligen Siedlung, die da war, aber du findest halt so Notizen, du findest äh, Briefe, die sie sich gegenseitig geschickt haben und diese Briefe, die kulminieren halt zu, so einem, bestimmten, zu einem bestimmten Moment und in diesem Moment bekommst du halt auch eine neue Waffe und diese Waffe wird schon in diesen, in diesen Notizen immer wieder ähm, erwähnt und du findest so ein erstes, du findest erstmal eine erste Zeichnung und denkst du, okay, what the fuck, was ist das? Und dann findest du einen anderen einen anderen Brief, der diese Zeichnung erklärt und von wem diese Zeichnung kommt. Und dann findest du jemand anders, der Bezug auf diese Zeichnung und auf diesen Brief nimmt. Und dann kommt das halt, Stück für Stück wird halt etwas aufgebaut, ähm, dass du an sich komplett verpassen kannst. Äh, wenn du einfach durchrennst, wirst du nichts von diesen Storybits mitbekommen. Aber wenn du das machst, wenn du es, wenn du versuchst, dir die Zeit zu nehmen die ganzen äh, Sachen zu, anzuschauen, zu erkunden, wirst du noch mal mit so einer komplett neuen Ebene belohnt. Und diese diese Ebene, die hat für mich echt für für, für Magic Moments gesorgt. Und das hast du das, du hast es gerade erwähnt, du hast wir haben diverse Audio Logs, du hattest bei Control hattest du ja auch dieses ähnliche Konzept. Ich weiß gar nicht mal, woran es genau liegt, aber in Part 2 in Last of Us machen sie es nochmal so dass das alles nochmal, es überschlägt dich auch nicht. Es sind es sind immer nur so kurze nur kurze Nachrichten, kurze Notizen. Aber das, das trägt so viel zu dieser Atmosphäre mhm. bei. Dass, das war für mich echt, das war so eine echt kleine Offenbarung. Das hat für mich nochmal den Anreiz geschafft. Ich will mich noch tiefer in diese Welt äh, fallen lassen. Ich will noch mehr erkunden. Ich will jede Ecke mir ansehen, um ja nichts von dieser Welt zu verpassen.
1: Ja, es wirkt so unglaublich... Ja, glaubhaft einfach alles. Glaubhaft ist das Wort, das es am besten trifft. Normalerweise habe ich immer so das Gefühl, ja, sie packen es entweder mal für so kleine Rätselchen in anderen Spielen irgendwie rein, dass man die lösen kann, oder halt, ähm, um einfach nur so ein bisschen Worldbuilding zu betreiben, was aber im Endeffekt, man könnte diese Info an alle schreiben. Ob die jetzt in diesem Brief von Person X, ob die jetzt am Sideboard irgendwo steht oder sonst wo, ist eigentlich egal. Mhm. Aber da hast du das Gefühl bei jedem Brief, das ist eine persönliche Geschichte. Und jemand anderes als diese Person, die den Brief im Spiel geschrieben hat, könnte die auch nicht verfassen, weil ja. es ist seine Geschichte. So Und das, das fühlt sich einfach unglaublich ja, realistisch, glaubhaft. Mhm. Also das habe ich so noch nicht erlebt.
0: Wir, äh, Ich habe mir hier <lacht> einen Punkt aufgeschrieben, über den ich äh, tatsächlich auch noch mal ganz gerne mit dir sprechen würde. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, auch für sehr viele äh, kontroverse Diskussionen sorgen wird. Und zwar ist das die, die Brutalität im Spiel. <lacht> ja. Und äh, das, da gab es schon damals schon erste Diskussionen, als im Rahmen der äh, Paris äh, Games Week da der erste Trailer veröffentlicht wurde mit dieser scheinbar neuen Charakteren, die da auch äh, stattfindet, also wo weder Ellie noch Joel mitgespielt haben und wo dann diese Charakteren auch äh, quasi erhängt wird, wo jemand anderes, äh, wo von jemand anderem die die beiden Arme gebrochen werden. Und, ja, das, so ein erster Indikator dafür war, wohin die Reise geht, was so der, der Gewaltgrad, die Atmosphäre, so dieses, dieses Dreckige in dieser äh, Spielwelt, äh, wie das genau inszeniert sein wird. Und ich kann sagen,
1: holy shit. Es Ey, das, das Spiel ist nichts für Zartbeseitete. Nee, das Spiel ist fucking brutal, aber ich finde, es ist nicht brutal um des brutal sein Wollens mhm. brutal. So, ich finde, es ist angemessen brutal. Also, es passt zu dieser Welt. Ähm, so Und die Brutalität hat, erzeugt auch immer eine gewisse Härte und ein gewisses, pff, au, scheiße. ne? Also meistens ist es brutal an Stellen, ähm, wo es dann auch irgendwelche Folgen hat. So, mhm. ne? Wo man es dann auch für wichtig erachtet. Also zum Beispiel im Doom, ne? wenn man da irgendein Monster auseinanderreißt, das macht man 600 Mal, das hat überhaupt gar keinen Impact mehr. Mhm. Bei Last of Us 2 hat jede enorm brutale Stelle durch die Inszenierung, durch das, was da passiert, immer so ein, ach du Scheiße, was geht denn hier mhm. ab? Moment. Und ich es für diese Welt, wie gesagt, angemessen brutal. Ich finde nicht, dass es reiner Selbstzweck und übertrieben ist, aber es ist sau brutal. Also man muss echt hart im Nehmen sein. Das ja. ist nichts für, für Zeitbeseiterte, wie du sagst. Das ist der Schlüsselpunkt, den du da ansprichst. Es ist, ich hatte auch das
0: Gefühl, dass es halt kein Selbstzweck ist, sondern dass es dem Zweck erfüllt, diese Spielwelt noch besser zu verkaufen. Und die Gewalt, hat, es hört sich ein bisschen makaber mhm. an, aber die Gewalt hat dafür gesorgt, dass ich diese Welt noch glaubhafter fand einfach, ja. dass ähm, ich einfach das Gefühl hatte, okay, hier geht's einfach um was und das ist nicht einfach nur eine, die, die zehnte Postapokalypse, sondern wenn ich nicht aufpasse, dann bin ich schnell nicht nur äh, Geschichte, sondern auch auf eine sehr unangenehme äh, Weise Geschichte. Und auch wie du dann, da kommen wir auch äh, stellenweise zu den zu den Gegnern, da haben sie was richtig Fieses und Gemeines gemacht, aber gleichzeitig auch wie ich finde einen brillanten Streich äh, vollzogen und zwar haben sie jeden also so gut wie jeden Gegner Ach, weiß, ja. ähm, eine Persönlichkeit gegeben ein sie haben alle Namen sie haben alle Namen ja. oh das ist so hart so und 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 jetzt kommst du jetzt kommst du zu so einer zu so einer Siedlung äh, die wir gerade angesprochen haben zum Beispiel und da sind diese WLFS also diese diese Wolves und diese Wolves das sind nicht einfach irgendwelche irgendwelche Leute das sind halt so kleine so kleine Gruppen, die sich untereinander kennen, die auch ähm, mit sich miteinander unterhalten und auch Sorgen teilen, also wenn du dich stellenweise an die heranschleichst, kannst du Gespräche mitverfolgen, sie nennen sich beim Namen und wenn du dann zum Beispiel mit einem Bogen schön aus dem Hinterhalt jemanden mit einem Headshot äh, äh, ausschaltest, ruft dann einfach und di diesen Satz habe ich mir äh, äh, aufgeschrieben, oh my god, they've, they've, uh, they shot Derek.
1: Ja. Und dann habe ich kurz Pause gedrückt. Ich, ich war auch ein, zwei Mal echt so Scheiße, Derek, also oder oder Emma, keine Ahnung. Ja. Die, die haben alle. Das würde mich auch wirklich mal interessieren, ob wirklich jeder NPC ja. da einen Namen hat. Das das, das wäre mal eine gute Frage. Aber ich gehe fast davon aus, also weil ich hatte diese Situation sehr oft. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte auch ein, zwei Situationen, wo ich mir dann gedacht habe, fuck, Derrick, oh Gott, was, was macht jetzt Derricks Frau und seine Kinder? Und, ja. und scheiße, scheiße, ne? Ja. Und das sind so viele Kleinigkeiten, die die Spiel aber einfach so so glaubwürdig machen. Ja. Und eben auch jedem Schusswechsel ähm, eine gewisse Schwere geben oder für so ein gewisses Unwohlsein beim Spielen auch selber, mhm. ne? Weil man sich denkt, fuck, das ist nicht nur ja NPC 36, sondern äh, das ist Derrick. Ja. Das ist genau
0: der Punkt, der für mich uh, The Last of Us so auf eine auf eine Stufe hebt, die andere Spiele in diesem Segment so ein bisschen hinter sich lässt. Das ist so ein du du hast den Kniff geschafft, dass die Schusswechsel nicht nur interessant sind, sondern auch einen einen persönlichen Charakter haben, die die, die dich dann auch betreffen und deswegen vielleicht eine ganz weirde Spinnerei meines Kopfes, aber deswegen finde ich diese diese Hotline Miami Easter Egg Geschichte auch so geil, <lacht> weil das ja, weil Hotline Miami ja auch eigentlich mit diesen mit diesen äh, Gedanken spielt, dass du reingehst, du tötest alle, du hinterlässt ein Blutbad, aber das Spiel zwingt dich immer wieder zurück zum Anfang zu laufen und dein komplettes Blutbad dir anzuschauen. Und das und diese äh, diese Idee dieses dieses Konzeptes der Konfrontation, das hast du bei Part 2 auch, dass du dich nochmal hinterfragen okay, ist das jetzt smart? Soll ich jetzt wie in jedem Videospiel agieren und einfach drauf losschießen und Scheiß drauf oder versuche ich ähm, zu schleichen und die Konfrontation zu meiden? Aber die ist dann, du musst dann bewusst sein, wenn du die Konfrontation suchst, dass das immer unangenehm ist. Es ist immer unangenehm, sei es wegen der wegen des äh, Gewaltgrades, wegen der Härte oder einfach, weil es dich persönlich treffen kann, weil du einfach hörst, dass jemand oder du hast stellenweise auch Hunde, die ähm, die, die Leute begleiten. Und die Hunde sind einfach nicht nur, sind nicht nur Beiwerk, sondern diese Leute haben Bezug zu diesen mhm. Hunden. Und das Spiel versucht dir später halt auch wirklich klar zu machen, ey, diese Hunde, die sind nicht einfach nur da. Die Hunde, die haben ein, eine Beziehung zu diesen Leuten, die du da siehst. Und wenn du einen Hund erschießt, dann ist der, dann ist der Charakter, der den
1: Hund begleitet, er ist niedergeschmettert, während du in dem fucking Fight bist. Andersrum übrigens auch, wenn du das Härchen erschießt, dann bleibt der Hund erstmal da und guckt erstmal und schnüffelt so traurig am Hund rum, äh, am, am Härchen rum. das ja, habe hab ich nie das hab ich so gesehen.
0: Hm, 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 Ach, und bleibt dann Scheiße.
1: erstmal so zehn Sekunden da stehen, die dir natürlich andersrum, also wieder die Chance verschaffen, dich irgendwie dran vorbeizuschleichen, weil der Hund halt abgelenkt ist, ja. aber trotzdem ist er traurig. Das ja. nimmt dich
0: mit, das ist krass. Und das sind, ähm... Wahrscheinlich wird sich der ein oder andere jetzt äh, ärgern, dass wir Details besprechen und äh, auf so Kleinigkeiten ange äh, eingehen. Aber diese Kleinigkeiten, die sind das, die mich komplett äh, verkauft haben, was dieses, was dieses
1: Spiel angeht. Zumal man auch sagen muss, dass sich so rein mechanisch gar nicht so unfassbar viel getan hat im Vergleich zum ersten. Es gibt ein paar neue Fähigkeiten. Zum Beispiel äh, kann man jetzt springen über kleinere Abgründe. Ja. Man konnte, was war denn, was war denn das andere? Man konnte noch irgendwas, was neu war. Äh, ausweichen. Wenn Gegner Stimmt. dich angreifen, kannst du jetzt ausweichen, so einen kleinen ja. Dodge machen. Mhm. Ähm, aber ansonsten macht man eigentlich hauptsächlich, wenn man es wirklich mal einfach nur aufs Papier schreiben würde, relativ grob gesagt dasselbe. Man läuft rum, man untersucht ja. die Gegend, man sammelt, man craftet. Ähm, die Tastenbelegung ist auch größtenteils gleich. Ja. Also es hat sich so gesehen gar nicht so viel getan. Aber in diesen Details hat sich alles so krass verbessert, mhm. dass das eben. Next Level Shit ist, man muss es wirklich mal so sagen. So, ja. Das ist wirklich eine neue Liga. Für
0: mich ist das ähm, geht das auch einher mit dem mit dem eigentlichen Level Design, das habe ich zu Beginn äh, kritisiert mit mit dem äh, ersten äh, Last of Us, dass du da äh, relativ schnell dann auch gemerkt hast, okay, da sind so Deckungsmöglichkeiten und hier wird gleich was passieren. Und dann hast du eine Straight-Forward-Möglichkeit uh, ähm, gehabt, du deckst dich, äh, duckst dich irgendwo und dann schießt du drauf los und hoffst, dass die Gegner halt tot sind. Äh, ähnlich hattest du das auch bei den Klickern oder bei den Infizierten, dass du versuchst halt möglichst äh, easy zu schleichen, du versteckst dich und so weiter und so fort. Und sie haben es damals schon bei Left Behind, hast du den DLC damals mhm. auch gespielt, da haben sie schon versucht das ein bisschen aufzubrechen und äh, wie anfangs erwähnt, auch so diese, diese Spielintelligenz mit einfließen zu lassen, dass sie dir mehr Optionen geben. Du könntest äh, drauf losgehen, aber du findest, wenn du ein bisschen suchst und schleichst, findest du immer wieder so Schleichwege, du findest immer wieder mindestens drei, vier Optionen, wo du hingehen könntest, um ähm, deinen nächsten Move zu machen. Sei es, um dich einfach weiter äh, wegzuschleichen oder Stück für Stück die Gegner auszuschalten in New Sneaks, die sind auch schon komplett ich hin Ich würde sagen, da fällt schon
1: das Set auseinander vor lauter Schreck.
0: Ach. Und ähm, das fand ich so geil, dass sie das mit Part 2 versucht haben komplett ähm, so zu realisieren, dass du das in jedem Versatzstück des Spiels findest, dass du nicht einfach nur eine Stelle und dann du schießt, sondern sie versuchen dich auch nicht zu überrumpeln mit Gegnern. Du bekommst immer nur so vier bis maximal fünf, habe ich das Gefühl zumindest gehabt, äh, Gegner auf einmal und dann kannst du halt schauen und dann gibt dir das Spiel Option, ey. Das und das und das und das kannst du machen. Du kannst dir, Option, du kannst erstmal schauen und sneaken und gucken, dass du viel Material sammelst, da kannst du Sachen craften, du kannst Bomben überall hinlegen und dann kannst abwarten und schauen. Du kannst gucken, dass du dich im hohen Gras ähm, durchrobst und guckst, äh, wo die Leute sind. Und dann kannst du mit dem Bogen äh, dich aus dem Hinterhalt vorarbeiten. Du kannst stumpf drauf losrennen und mit der Pumpgun alles niederschießen, was du willst. Und diese Option, dass das nicht. Auch überrumpelnd ist, dass du nicht einfach einen Gegner nach dem anderen vorgesetzt bekommst, sondern so fast so eine, so eine kleine, so einen kleinen Sandkasten, auf den du dich austoben kannst. Das hat mir Spaß gemacht. Und das hatte ich nicht beim ersten Teil. Beim ersten Teil wollte ich immer nur story, 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 story. Ich, und der Rest, das dazwischen, das ist, das muss ich jetzt hinnehmen. Aber das
1: ist beim zweiten Teil nicht so. Und das fand ich geil. Sie haben es extrem gut geschafft, genau die richtigen. Stärken zu verbessern und das, was nicht so geil war, rauszunehmen. Ich hatte auch zum Beispiel das Gefühl, dass dieses, ähm, okay, ihr seid zu zweit unterwegs, also müsst ihr euch jetzt gefälligst gegenseitig irgendwo eine Leiter hinstellen, auch wenn es eigentlich yeah. unsinnig ist, dass sie das alles ein bisschen runtergefahren haben. Das kommt auch mal ab und zu vor, dass man sich gegenseitig mal so räuberleitermäßig irgendwo hochschiebt yeah. oder so. Aber im ersten Teil hatte man ab und zu das Gefühl so, ja, okay, das machen sie jetzt, weil wir sind halt nun mal zu zweit unterwegs und irgendwie müssen sie es ja verbauen. Ähm haben sie jetzt viel, viel besser gelöst. Ein bisschen runtergefahren, dafür anderes ein bisschen hervorgehoben, was besser war. Mhm. Und ähm, was ja beim ersten auch ganz gerne mal kritisiert wurde, war ja dieses, okay, man selber wird direkt entdeckt, während äh, dein, dein Buddy irgendwie direkt vor der Nase vom Gegner rumrennt und wird nicht gesehen. Das wurde ja ganz gerne mal kritisiert. Und was mir passiert ist, ist tatsächlich, dass meine äh, Begleiterin entdeckt wurde vom Gegner. Ach was. Ja, sie wurde entdeckt. Das heißt, tatsächlich bewegen sich Deine äh, ki kumpanen so gut normalerweise, dass sie auch nicht gesehen werden vom Gegner. Hm. Es ist ein bisschen verzeihender. Also, man hat schon hier und da ja, mal diese, ja. den Gedanken, ja, okay, eigentlich hätte er jetzt gesehen werden müssen. Aber es kann passieren. Es ist einmal im ganzen Spieldurchlauf bei mir passiert, Ach, dass sie tatsächlich entdeckt wurde und dann nach dem Shootout, der dann stattgefunden hat, war sie auch wie so: oh, Alter, ich, äh, ich weiß auch nicht, was das war. Sorry, man war mein Fehler. Also <lacht> hat sie aber entschuldigt. Crazy. So, das war so geil. Also, auch generell, ähm, das ganze Gegnerverhalten, die KI, das ist eine ganz yeah. andere Welt als beim ersten Teil. Ja. Yeah. Die, also die machen einem das Leben echt zur fucking Hölle teilweise, weil die echt smart sind, die, die Gegner. Mhm. Aber es ist geil. Es ist, es ist einfach geil. Es ist einfach gut. Ey,
0: es gibt auch so einen Moment, ähm, oder mehrere Momente leider. Du hast ja, wir haben es ja kurz erwähnt, du hast du hast die, äh, die Wolves, diese WLFs mhm. und dann hast du diese äh, Scars. Also so, nennen, so, wird, so werden sie ab, abfällig genannt. Ich glaube, sie haben auch einen anderen, sie haben einen anderen Namen, der mir aber gerade missfallen ist. Ähm... Und diese, diese Scars, die haben eine besondere Kampftechnik. Und zwar pfeifen die Ficker immer.
1: Ja, die kommunizieren dadurch. Und
0: wenn sie dich zum Beispiel entdeckt haben, dann guckt einer so und das erste was er ruft nicht, er sagt nichts, er pfeift nur. Und dieses Pfeifen, das hat mich paranoid gemacht. Das hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht. So, ja. Fuck, 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 okay, nee, nee. Nee, Pause kurz frische Luft schnappen und dann spiele ich weiter. Und ey, das sind so das sind so wirklich Kleinigkeiten, aber wie sie echt geschafft haben diesen diesen Gegnern Persönlichkeit zu geben, je nachdem, was für eine Art Gegner das ist, was für eine äh, was für eine Geschichte er hat, welcher welcher Partei er angehört, da da steckt so viel da steckt einfach so viel Arbeit drin, die du merkst, die du spürst, die du die du fühlst, dass das dir das macht dir einfach so viel, es macht dir stellenweise Bock, da, da, da drin, dich fallen zu lassen. Es ist mega unangenehm, aber es ist so eine, es ist so eine Art von, von, von unangenehm, dass du trotzdem so stark investiert bist und versuchst, das weiterzumachen, weiter zu, weiter zu erleben. Du willst, du du baust natürlich auch so eine gewisse, Beziehung zu den Charakteren auf, auch zu den Gegnern auf und schaust, okay, wohin geht die Reise? Was, 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 was geht ab? Und das Spiel schafft es, dass du dich so stark in diese Welt investierst, dass du einfach nicht anders kannst, als ständig weiter zu spielen, zu gucken, wohin geht die Reise, dich weiterfallen zu lassen, zu entdecken, zu erkunden, zu craften und einfach ein
1: Teil von The Last of Us zu sein. Das liegt auch daran, dass das Spiel Zumindest in der ersten Hälfte meiner Meinung nach ein nahezu perfektes Pacing hat. Da ist kein kein Paar zu lang oder zu kurz. Es wechselt immer an genau den passenden Stellen, wo ich mir gedacht habe: Oh, jetzt könnte aber mal wieder irgendwas. Oh, jetzt ist wieder irgendwas passiert. Ja. So, das ist, ist perfekt. Und das ist auch einer der wenigen Kritikpunkte, die ich wirklich habe. So im zweiten Teil hat es mir ein paar Längen. Mhm. da muss man aber auch sagen, das sind Längen auf einem Niveau. Also beim ich ich wäre froh, wenn andere Spiele überhaupt so wären wie, wie was ich da als Längen bezeichne. Also das ist Meckern auf ganz 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 hohem Niveau. Aber ich finde trotzdem es hat ein paar Längen. Und ich und finde ich da. finde
0: äh, den Kritikpunkt auf jeden Fall äh, gut und kann den unterschreiben. Ich, also man muss auch dazu sagen, dass die Längen so erklärt werden oder ich erkläre es mir zumindest so, dass äh, auch ein Bruch im Spiel stattfindet, dass äh, sie versuchen so dass dass das Muster des Spiels so ein bisschen zu verändern. Und dadurch verändert sich das Spiel an sich auch so ein bisschen. Natürlich bleibt es in seinem in seinem Konzept und in seinem Muster gleich, aber du, sie versuchen da ein bisschen was äh, geschichtlich zu, äh, zu, zu verändern. Und ich finde das an sich, wie sie es gemacht haben und was für neuen was für neue Twists sie da so eingebaut haben, die finde ich richtig geil. Die sind unfassbar unangenehm. Die sind so ekelhaft stellenweise wo ich mir da denke, ich habe gestern Abend hab ich eine Stelle gespielt, in dieser, in dieser zweiten großen Hälfte, die halt so ein paar Lecken hat, wo ich mir gedacht habe, nein, nein, ich, nein, ich will das jetzt gerade nicht, ich will das nicht und ich muss jetzt hier leider abbrechen. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, dass so, dass sie schon, glaube ich, auch ein bisschen versucht haben, die, so die Spielzeit zu strecken. Also es gibt so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte man sich jetzt eigentlich sparen. Ähm, aber trotzdem hast du in diesem zweiten großen Part noch so ein paar Momente drin, die ja die einfach nur mal herausstechen und versuchen halt, für sich selber zu stehen. Bin aber, wie gesagt, auch der Meinung, dass das vielleicht hier und da einfach ein bisschen too much ist. Es, es, ich hätte es nicht gebraucht, ähm, so so ein paar Szenen zumindest und wirkt ein bisschen aufgeplustert. Ja.
1: Manchmal also um die Aussage zu verstehen, die sie da tätigen wollen, hätte manchmal die Hälfte der Zeit einfach gereicht. So. Das trifft's für mich ja, ideal. Das ist Aber wie gesagt, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Das ist jetzt überhaupt nicht so, dass man also dass ich da saß und mir gedacht habe, oh Gott, jetzt ertrage ich es aber gar nicht mehr, sondern ich habe mir halt gedacht, ja gut, jetzt mach mal ein bisschen hinne, ne, aber es war trotzdem alles noch so gut, dass ich da jetzt nicht wirklich ja, also ist es Meckern auf hohem Niveau? Ja. Yeah. Hast du denn noch irgendwelche anderen Kritikpunkte ansonsten? Ich habe mich ein, zwei Mal dabei ertappt. Und das ist eigentlich gar kein richtiger Kritikpunkt. Ähm, Scheiß drauf, das, Ja, dass dieser, dieser, Munitionsmangel, der da konsequent herrscht, mhm. manchmal vielleicht ein bisschen, ja, erzwungen wirkt. So, ne, weil wenn sie, kann irgendwie nur 16 Kugeln oder sowas mit sich rumschleppen, 16 Schuss Munition. Aber wenn dann drei Meter weiter die Schrotflinte liegt, ich weiß, mit Logik darf man da nicht rangehen. sagt sie, oh klar, die Schrotflinte, die nehme ich noch mit. Mhm. Ne, aber kann nur 16 Schuss tragen. Das, ich bin dann immer drauf gekommen, wenn man schleicht drei Stunden. Und das kann man auch mal ganz deutlich sagen. Es ist ein Stealth-Spiel. Also es ist kein kein Third-Person-Shooter. Man kann ballern, klar, das funktioniert alles super. Aber meistens ist Schleichen schon die echt sinnvolle Route. Der, der Survival Aspekt ja. äh, motiviert dich auf jeden Fall dazu, möglichst ruhig ja. da durchzugehen. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall bin ich irgendwie vier Stunden lang am Schleichen, alles perfekt. Es kommt zu einem Shootout und ich bin nachher komplett genullt, weil mhm. sie halt so wenig mit sich tragen kann. Ich habe keine Muni mehr für irgendeine Waffe oder irgendwas, sondern es ist alles weg. So ne? und während man vorher halt die ganze Zeit an munition vorbeischleicht und sie kann sie nicht mehr mitnehmen weil sie ja schon 16 Schuss mit sich rumträgt so das fühlt sich da manchmal so ein bisschen so äh, so ein bisschen unbefriedigender mm. an aber es ist ein spiel so ne und das muss nun mal diversen Regeln und mechaniken folgen und das finde ich auch vollkommen in Ordnung deswegen will ich da gar nicht so richtig dran rummeckern das ist vielmehr ein Stilmittel, ähm, diese Munitionsknappheit herzustellen, um halt den Spieler auch zu bestimmten Spielweisen zu bewegen, hm. was auch vollkommen in Ordnung ist, was super funktioniert. Ähm, das stört mich gar nicht so richtig. Ich habe mich nur ein, zwei Mal halt ertappt, wie ich mir gedacht habe, oh Mann, ey, jetzt bin ich da drei Stunden lang an Munition vorbeigeschlichen. Yeah. Kommt einmal zur Schießerei und jetzt habe ich wieder nichts und ne, hätte kann auch vorher ich, alles verholzen können.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Ich hab, bei mir ist das irgendwann so gewesen, dass ich mich schon fast so erzogen habe, mhm. dass ich äh, versucht habe, möglichst viel Varianz äh, zu nutzen. Also du hast ja mit Ellie, hast du irgendwie so äh, Bomben, die du bauen kannst und legen kannst. Und dann habe ich versucht, immer wenn, wenn Hunde äh, äh, im, im, auf dem Schlachtfeld sind, diese Hunde, die können ja irgendwann deine Witterung aufnehmen. Mhm. Und wenn du den Detektivmodus anmachst, dann siehst du quasi den Verlauf der Witterung. Und dann habe ich das immer so gemacht, dass ich Bomben gebaut habe und anhand der Witterung, also die Hunde folgen dann der Witterung dieser Linie und anhand dieser Linie habe ich dann die Bomben hingelegt. Was, ich so schlecht dabei habe mich grauenhaft dabei gefühlt, aber am Ende hatte ich noch Munition übrig. Okay, das ist smart. Und dadurch, ähm, also ich finde das ich finde an sich schon spannend, dass sie sich so ein bisschen schubsen wollen und versuchen wollen, das ist ja ähnlich wie bei Zelda, dass, sie, ja. dass, ähm, dass die Waffen alle kaputt gehen. Mit der Motivation, dass du dich halt ein bisschen umschaust und nicht nur eine, nicht nur das Master Sword benutzt, sondern alle anderen auch. Ähm, kann ich durchaus nachvollziehen, kann aber auch verstehen, dass du hast Bock auf Munition mhm. und du hast deine deine zehn Schuss gerade äh, im, auf dem Anschlag und dann siehst du dann noch eine Waffe ja.
1: und die kannst du nicht aufheben, weil das Spiel dir das äh, verbietet. Wie gesagt, ist jammern auf es ist, ist eigentlich gar kein richtiger Kritikpunkt. Es ist, ich habe mich nur manchmal getappt bei dem Gedanken. Ja.
0: Ansonsten äh, kann man echt im Großen und Ganzen sagen, natürlich kann man hier, ich habe hier und da ein paar verwaschene Texturen gehabt. Aber ganz ehrlich,
1: fuck it. Ey, das muss man auch mal sagen, die haben wirklich den Shit aus diesem Spiel rauspoliert. Ja. Also ich glaube, im ganzen Spielverlauf ist zweimal im Hintergrund irgendwo was nachgeladen. Irgendwie so, so ein Blatt vom Baum oder irgendwas. Ja. Und einmal konnte ich nur durch eine Mauer leuchten. Das war's. Ja. In der gesamten Spielzeit. Sonst ist da nichts gewesen, was gehakelt, gezuckelt, geruckelt oder sonst irgendwas mhm. hat. Na, ganz wichtig, hast du auf der PS Pro gespielt? Ja, auf jeden Fall. Genau,
0: ich habe auch auf der PS Pro gespielt, deswegen, ich habe jetzt keine Referenz, wie das auf einer normalen PS4 aussieht. Hab ich probiert. Ähm, deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf einer Basic PS4 so ein bisschen äh, ruckeliger ist, dass das da ein bisschen mehr Probleme hat oder die PS4 äh, den äh, Mondstart gerade vorbereitet mit der Lautstärke. <lacht> äh, kann ich mir alles vorstellen. Deswegen äh, nimmt diese Referenzen, die wir hier gerade nennen, auf Basis der PS4 äh, Pro-Version. Aber diese Version ist halt einfach. Ähm, sie ist jetzt nicht so, dass das absolute, die absolute Krönung, also 60 Frames wäre natürlich richtig krass gewesen, ähm, hast du da auch nicht äh, gegeben, aber trotzdem fühlt sich das alles aus einem Guss an, es fühlt sich gut an, die Charaktere zu steuern, ähm, die die Spielwelt sieht wunderschön aus, sie ist abgefuckt, es fuck, <lacht> äh, und ich, ich im Großen und Ganzen habe ich einfach ein richtig gutes Gefühl, das ist ein Krasse Spiel, was auch storymäßig, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange erzählt wird, was sehr viele Leute auch prägen wird. Das wird, glaube ich, ein Playstation-Klassiker.
1: Auf jeden Fall. Also das ist für mich das Spiel dieser Generation jetzt mal, Alter, an, okay. was, was Cyberpunk noch sagt. Ähm, aber Cyberpunk wird auch, äh, wird auch beeindruckend werden. Aber ich glaube aus anderen Gründen dann. Mhm. Das wird dann aus anderen Gründen zum, die technische Größe, wie viele NPCs und so weiter. Das ist dann da eher das, was beeindruckend ist. Während bei Last of Us halt ich habe noch nie gesehen, dass Musik, äh, Gestik und Mimik, Ach, Musik, Writing, ey. Dialoge, ähm, wie das halt alles zu einem Gesamtbild zusammenkommt, was so gut ist. Das habe ich so in der Form bisher noch nicht gesehen. Ja, das kann ich so unterscheiden. <lacht> ich kann auf
0: jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, das ist das beste Spiel, das Naughty eh gemacht hat. Und
1: das heißt schon was. Das heißt definitiv was.
0: Ich bin komplett begeistert und Chris, ich glaube, dir geht das genauso. Kannst du nochmal ganz grob sagen, weil du derjenige bist, der es auch durchgespielt hat, wird die Story auch so beendet, dass du mit einem guten Gefühl, äh, mit einem Gefühl zurückgelassen wirst, dass du dir dann denkst, okay, das das ist das ist gut oder glaubst du, dass dass das Ende kontrovers sein wird, hat es dich mit einem eher fragenden Blick zurückgelassen, wie wie hast du das Spiel insgesamt empfunden? Ähm, Ach, Scheiße,
1: jetzt musst du natürlich ja, oh, ey, ja. Jetzt muss ich was zum Ende sagen, ohne was vom, ja. zum Ende zu sagen. Ne, ich will eigentlich ähm, nur ich sagen, ich, ob, die, ob das Ende Es ist gut, es ist gelungen <lacht> Na gut, nehme ich Ja, nehme also ich. ich, ich Einen fetten Kloß im Hals und Stein im, im Bauch, aber es ist gelungen Chris, vielen, vielen Dank, dass du äh, dabei warst. The Last ja. of Us hat beide Daumen von uns nach oben.
0: Ist ein gutes Spiel. Ähm, zieht es euch, euch rein. Vor allem zieht euch den Beitrag von Chris rein, der, wie gesagt, zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung des Videos in einer Woche, zum Zeitpunkt, äh, zum Veröffentlich zur Veröffentlichung des Spiels, dann auf game 2. Uh, auf dem YouTube-Kanal. Uh, guckt euch das an. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein Wenn euch das gefallen hat, dann sehr gerne in den Kommentaren Bescheid geben. Gebt ein Like nach oben, drückt die Glocke und wenn ihr schon dabei seid, geht uh, in den Supporters Club und schaut doch da mal vorbei und wenn ihr Lust habt, uh, könnt ihr uns da nochmal gerne supporten. Das würde uns auf jeden Fall sehr viel bedeuten. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Uh, jetzt geht es weiter mit diversen anderen Kram. Oder guckt einfach mal bei Game2 vorbei, da gibt es auch coolen Shit. Wir bedanken uns.
1: Macht's gut.